0: É cada vez mais urgente começarmos a fazer algumas mudanças no nosso estilo de vida. Não podemos continuar a consumir os recursos à velocidade que estamos a fazer.
1: Episódio 35, Teresa Pacheco Criar um estilo de vida mais sustentável. Olá, eu sou a Neuza e este é o Saltei do Sofá um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio dos Faz. Espero que tenham tido uma excelente semana. Eu tive, a minha foi muito boa. E como estamos atualmente em pleno Plastic Free July, nada melhor do que... Começar este mês com um episódio exatamente sobre sustentabilidade Eu hoje mais uma vez vou trazer-vos uma mudança de estilo de vida E neste caso pela voz da Teresa Pacheco que Nos vem contar a sua história Como tomou consciência de que reciclar não era a solução E que era preciso fazer muito mais do que isso em prol do planeta E vem contar-nos como é que começou a implementar mudança a mudança o seu estilo de vida mais sustentável e dá-nos muitas dicas vai dar-nos muitas dicas das coisas que ela já fez das trocas que ela já fez o consumo que ela começou a reduzir porque isso também é realmente importante não só diminuirmos o consumo de plástico e de materiais descartáveis mas também reduzirmos o consumo que nós fazemos em excesso e que se calhar de nada serve fazê-lo Vou deixar-vos então com o testemunho da Teresa, espero que gostem e que de alguma forma vos inspires. Ouçam o episódio e deixem-se inspirar. Olá Teresa, muito obrigada por estares aqui por um, dares o teu contributo para o Salteiro do Sofá
0: e para começar eu ia pedir-te
1: para te apresentares.
0: Então, olá, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Então, o meu nome é Teresa, eu sou do Porto, dá para perceber provavelmente pela minha pronúncia. Eu tenho 26 anos e eu trabalho automadamente em marketing digital e lancei o blog e contou no Instagram e canal no YouTube Sustainable Bunny no ano passado. Foi uh, no final do ano passado quando estava desempregada e decidi fazer o salto. Era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo e já tinha criado o blog e tudo, só que não tinha coragem de avançar. E assim que eu saí do, do meu último emprego, do emprego anterior, decidi lançar e foi, foi logo no fim de semana a seguir, fiz logo no meu primeiro vídeo e lancei o canal.
1: O canal que tu,
0: que tu lançaste está relacionado
1: com a sustentabilidade, certo? Exatamente. E eu queria que tu falasses um
0: bocadinho o porquê de teres procurado um estilo de vida mais sustentável isto começou tudo uh, em 2015 quando eu deixei de comer produtos animais e comecei a questionar também mais coisas porque durante maior parte da minha vida fui aceitando o que os meus pais me iam dizendo o que é que a sociedade me ia dizendo e não não questionava e quando comecei a ver mais vídeos sobre veganismo comecei a questionar isso e comecei a perceber também a preocupar-me mais com o impacto ambiental que nós temos e comecei a questionar mais coisas e quando vi o vídeo da Lauren Singer em 2016 vi que ela vivia sem plástico e e comecei a perceber que era possível e comecei a analisar olha para o meu frigorífico, comecei a pensar que tanto de plástico, eu já faço reciclagem e por um lado no início eu pensava que era tudo que eu podia fazer mas depois comecei a pensar, anda a usar este plástico todos necessariamente posso fazer melhor é possível fazer melhor, porque foi eu, depois de ver o vídeo da Lauren Singer foi isso que percebi que é possível, não é uma coisa assim muito complicada, porque eu pensava originalmente que reciclar era o mais importante, era o que nos ensinaram na escola era o que os meus pais me incutiram desde que eu era pequenina os meus pais sempre reciclaram, isso foi uma coisa que eu sempre fiz, eu não me lembro de não reciclar portanto os meus pais, mesmo quando não havia equipamentos, iam mesmo aos centros de reciclagem, mas era só isso que fazíamos eu pensava que estava a fazer tudo, e quando vi o vídeo foi assim, abriu-me a mente para outra realidade, uma coisa que eu não fazia ideia que era possível ou que sequer que havia pessoas que reduziam plástico e que isso era importante, portanto comecei a fazer assim, alterações pequeninas no princípio, e comecei a fazer trocas com usar guaranapo de pano, que foi uma coisa que eu sempre fiz quando era mais pequena, quando vivia em casa dos meus pais, mas quando saí de casa comecei a usar de papel, porque vi também mais pessoas a fazer e porque eu achava que era mais prático, mas não, não faz tanta diferença na realidade então voltei a usar de lenços de pano comecei a utilizar mais coisas reutilizáveis e foi foi por aí que comecei a reutilizar mais as coisas que já tinha e preferir produtos reutilizáveis depois comecei a fazer outras trocas também mas foi assim que começou, quando estava a ver sozinha fora de casa dos meus pais estava a viver em Lisboa, foi assim que comecei
1: E além desse vídeo que disseste que viste, tiveste assim, outras influências ou fontes de informação que
0: foste utilizar para saberes exatamente como começares este estilo de vida? Sim, vi esse vídeo e depois comecei a clicar em mais vídeos, primeiro da Lauren Singer, mas depois também comecei a ver vídeos da Bia Johnson. Tenho uma família que são quatro pessoas, tenho dois filhos, portanto, que ainda me fez pensar se é possível com dois filhos ter todo o lixo num frasco, é possível eu, sozinha, solteira, conseguir fazer isso. E comecei depois também a pesquisar em vários blogs, DIYs, ou seja, coisas que nós conseguimos fazer em casa. Comecei a pesquisar trocas fáceis de se fazer, trocas baratas, porque eu também. Eu não tinha muito dinheiro para estar a fazer assim um investimento grande em produtos reutilizáveis e aqueles produtos que também se falava mais na altura e comecei também a tentar uh, ver alternativas coisas que eu até já tinha em casa como é que eu podia utilizá-las e comecei a descobrir imensos imensos blogs. Depois, mais tarde eu primeiro só estava a encontrar blogs um, de americanos ou de ingleses, mas mais tarde depois também descobri a Ana Milhazes que também fala muito sobre este assunto e é embaixadora do um movimento de lixo sério em Portugal, também tenho uma conta no Facebook, portanto também tenho imensas dicas lá em português e comecei depois a descobrir a comunidade toda cá em Portugal, mas no início foi muito por blogs estrangeiros.
1: E como é que tu fizeste logo no início? Tentaste implementar todas as mudanças assim de um dia para o outro ou foste fazendo mudanças graduais?
0: Eu fui fazendo mudanças graduais. Eu sou uma criatura um bocadinho de hábito, acho que com muita gente, e não consigo mudar assim, a minha rotina de um dia para o outro, completamente. E todas as coisas... Há coisas que nós fazemos no dia a dia que nem pensamos, para nós é muito intuitivo e que estamos a mudar essas coisas assim de um dia para o outro todas é muito complicado e seria muito difícil também para nós e para mantermos também o nosso estilo de vida e a nossa felicidade porque mudar tudo conhecermos e estamos às vezes pode ser difícil mas eu fui fazendo tanto devagarinho fui primeiro utilizando coisas que já tinha fui fazendo das primeiras coisas que fiz foi deixar de usar sacos de plástico no supermercado também mas fui implementando mais tarde comecei a usar shampoo sólido ainda demorei um ano a começar a implementar isso para ver eu demorei bastante tempo, tem sido um processo de, nos últimos três anos é um processo contínuo, ainda estou nas de processo de alteração, ainda consumo certas coisas em plástico tanto porque ainda não encontrei alternativa como ainda não consegui incluir no meu estilo de vida mas penso que é uma questão de nós irmos fazendo as mudanças porque cada mudança tem um impacto positivo podemos então, nos focar nas coisas que já fizemos e tentando fazer melhor, mas ao nosso ritmo há pessoas que conseguem fazer de dia para o outro ou não, é, não conseguem reduzir logo o lixo todo outras pessoas como eu demoram mais tempo E quais foram assim, os principais desafios que tu encontraste para implementar esse estilo de vida? Bem, primeiro... É isso que me disse, mudar a minha retina, que eu estava habituada. E depois também descobrir onde é que eu posso arranjar os produtos, porque na altura não, ainda não havia lojas como Mind Trash, que têm produtos zero waste. Na altura, eu no princípio até comprei na Amazon algumas coisas, porque não estava a encontrar... Também, por exemplo, eu precisava de um lenço de pano para só o nariz, assim mais pequenino, porque eu tinha uns grandes herdeiros meus avós, tinham sido, na altura, eles tinham falecido há uns anos, ainda tinha em casa deles os lenços que eles usavam, e então eu fiquei com eles, mais ninguém os queria, e eu conseguia -se, uh, sem ter gastadinha nenhum. Mas depois precisava de um mais pequenino, e eu percorri Lisboa toda à procura de um lenço mais pequenino e encontrei depois uma loja antiga que ainda tinha lenços que estavam marcados com escudos porque as pessoas deixaram de usar os lenços uhum. então ninguém comprava e ele tinha lá, falado lá dentro de buscar e mostrou as menina já tinha está há 40 anos, há 50 anos era antes, tinha um que era antes do 25 de Abril já tinha uhum. antes do 25 de Abril sim. portanto às vezes era encontrar certas coisas mas depois a pessoa também com blogs há mais blogs portugueses e fóruns e também comecei a descobrir, comecei a ter mais facilidade em descobrir as coisas e depois também foi mostrar às pessoas ou dizer às pessoas que estava a fazer esta mudança ou recusar quando com amigos, recusar o guardanapo ou fazer certas coisas que é um bocadinho fora da norma e eu sou um bocado tímida, agora por uma coisa por acaso ajudou-me a reduzir um bocadinho a timidez e a falar, a dizer o que eu penso, eu nas um dos meus ideais foi isto, e ser vegetariana também estou a ir um bocadinho contra a norma, mas foram essas as minhas maiores Dificuldades foi fazer as alterações e descobrir os produtos e ir contra a norma e as pessoas questionarem, acharem que eu sou esquisita, porque não quero o saco mesmo. Mas é, é gratuito, menina, dizer mais -me pessoas na loja, mas eu não quero, obrigada.
1: Olha, o que é que achas que foram assim as principais coisas que este estilo
0: de vida mais sustentável trouxe para a tua vida? O que é que sentes que ganhaste mais com isso? Bem, abriu a mente também para, para uma nova realidade e também comecei, também descobri outros movimentos como o minimalismo que também me trouxe bastante felicidade e a questionar tantas outras coisas que eu tinha como garantidas ou então que tinha uma ideia para concebida e recusava-me a pesquisar mais sobre isso também comecei a aceitar também mais pessoas que têm comportamentos diferentes porque vi também a reação que as pessoas têm ao meu estilo de vida de ser diferente dos delas e também conheci uma comunidade fantástica de pessoas em Portugal que estão a tentar dar o seu melhor e também por um lado, no início perdi um bocadinho, um bocadinho a fé na humanidade porque vi a quantidade de lixo que as pessoas estavam a produzir, mas por outro lado depois comecei a ganhar a ver as pessoas a tentarem ter um impacto positivo e a tentar dar o seu melhor, a grande ou pequeno fazendo grandes mudanças ou pequenas mudanças comecei a ver cada vez mais pessoas a esforçarem e a partilharem também dicas o que é que elas faziam, isso foi uma coisa que, que ganhei e que eu estou a gostar muito
1: e quando pensas na, na vida que tens atualmente e na vida que tinhas antes de implementares estas mudanças todas, qual é o nível de satisfação que tu sentes contigo mesma e com a vida que tens?
0: Eu acho que antes dava muito mais valor às coisas materiais e eu até antes de criar o canal no YouTube Sustainable Banny eu tinha um que era dedicado à maquilhagem e a fazer compras, a mostrar o que é que eu tinha comprado de roupa e de acessórios portanto foi mesmo assim uma mudança de 180 graus porque agora valorizo mais ter coisas de melhor qualidade por também de roupa, mas só ter o essencial e depois gastar o dinheiro em coisas que me fazem feliz, como viajar que pronto é uma coisa que também <risos> é, obviamente também, também valorizas e acho que essas, essas coisas é que nos trazem também felicidade e perceber o que é é essencial mesmo, mesmo em termos de amigos, em termos de o que é que fazemos nas nossas atividades no dia-a-dia, -dia, começar a consumir-se algo que é importante mesmo para nós e que nos faz feliz, e não fiar só em coisas materiais.
1: E sentes que estas pequenas mudanças que foste fazendo ao longo do tempo, agora, depois de, destes anos já terem passado, sentes que
0: mudaste de vida, que és uma pessoa diferente? Por um lado, sou, sou uma pessoa em termos de personalidade, eu tenho. Não, não mudei completamente, mas sou uma pessoa, não sei, eu, por exemplo. Eu nunca pensaria, por uma coisa que eu sempre eu não consigo fazer nunca a compostagem, nunca na vida vou conseguir mexer insetos na terra <risos> e agora tenho um composto lá fora. <risos> e comecei a ter que fazer pedidos assim diferentes do, do habitual e comecei a vocalizar mais o que eu pensava, ter mais à vontade para, para dizer a minha opinião e mesmo que deixe as pessoas desconfortáveis e que seja um bocadinho fora da norma que esteja a dizer uma coisa muito esquisita... Que, se é algo que eu acredito eu devo fazer para normalizar também isto de o lixo de viver um estilo mais sustentável portanto comecei a estar um bocadinho mais à vontade para falar de, uh, o que penso mas de resto, não sei penso que foi assim, foi assim uh, as, não mudei assim tanto eu consigo manter o meu estilo de vida de maneira, certas coisas que eu fazia antes só que de uma forma mais sustentável, um bocadinho adaptei o meu estilo de vida, mas não mudei completamente nem a minha personalidade nem as coisas que eu adoro fazer uh, completamente, sempre gostei de viajar, agora se calhar posso gastar menos dinheiro em roupa e mais uh, em, em viagens mas assim, o meu o car é igual. Já falaste aí um bocadinho que no início foi um bocado complicado de lidar com as
1: pessoas à volta e teres que explicar que agora tinhas um estilo de vida diferente, recusar algumas coisas fora da norma. Como é que passaste um bocadinho desse desafio, não é, de lidar com as pessoas à volta e te explicar às pessoas à tua volta o que estava a acontecer na tua vida uhum. e depois a criação de, do teu projeto?
0: Então, no início eu comecei por fazer as mudanças quando vivia sozinha, como eu tinha dito e portanto não precisei, nas primeiros meses, não precisei dizer assim às pessoas, porque a ia fazer mudanças mais subtis. Depois comecei a dizer assim a explicar, estou é, a passar a usar os lenços, ou fazer isto ou aquilo mas mas não se preocupe eu, consigo, eu levo as minhas coisas também não preciso de fazer, vocês fazerem nenhuma mudança porque eu estou a fazer estas mudanças na minha vida e depois comecei também, as pessoas começaram a notar, a reparar, que estou, por exemplo, no meu trabalho comecei a levar os meus batidos na Frascos de vidro, e comecei hum, também a levar a ter a minha garrafa de vidro, que era uma garrafa, antiga garrafa de polpa de tomate, e essas começaram a reparar e começaram a fazer perguntas cada vez mais. E depois eu explicando, ah, estou a fazer isto pelo ambiente e porque também acho necessário estar a usar plástico descartável quando esta garrafa eu até gosto muito mais é muito mais bonita dura muito mais tempo eu explicando um bocadinho porque é que estava a fazer mas também tentava não falar demais para não ser no princípio não queria também ser aquela maluquinha que estava sempre a impingir aos outros estas mudanças e fui dando um bocadinho o exemplo e respondendo às questões e ainda é bastante assim e depois também isto mais constrangente na minha família eu tenho mais à vontade também eles conhecem -me melhor também tenho mais à vontade para fazer propostas olha vocês podiam alterar isto, podiam passar a usar, por exemplo, garrafas de água, as garrafas de água reutilizáveis e consegui primeiro implementar, a minha mãe começou a usar uma garrafa de água das pedras como uma garrafa de água e depois também consegui implementar os sacos de pênue lá em casa dos meus pais, agora é uma coisa que eles usam sempre, primeiro foi assim um bocadinho difícil, eu comprei-lhes assim de prenda de Natal e eles não usaram logo e passado uns meses liga-me o meu irmão, Tereza, onde é que estão os sacos? Eu vou com os pais agora às compras eu vou levar os sacos e a partir daí eles começaram a usar sempre os sacos, portanto eu tentei ir assim devagarinho e as começaram a fazer mudanças, as pessoas à minha, à minha volta há pessoas que me dizem, olha a Teresa por causa agora sempre para no caso não meto tudo em sacos ou meto várias coisas no mesmo saco ou então, ah, a Teresa um, queria experimentar por exemplo o shampoo sólido, onde é que compraste? Funciona bem? As pessoas também têm dúvidas, vem que eu estou a usar uma coisa e, e começam-me a perguntar qual está a ser a minha experiência, geralmente quando eu boa eu partilho, há coisas que uma pessoa vai experimentando e percebe que não é, não é para si, então pronto, quando eu partilhava a minha experiência, uma forma Honesta. E as também experimentando e eu ah, também experimentei e gostei muito, ah, tem é muito melhor do que a versão que eu usava antes, que era com plástico. As pessoas começaram à minha volta também, viram que eu tinha esta paixão pela sustentabilidade e começaram também elas a encorajar-me, olha, devias partilhar isso no blog, se tiveste o canal do YouTube, acho que devias mesmo fazer isso. E quando eu estava a fazer a pós-graduação, foi onde eu criei depois o site, as minhas colegas apoiaram-me imenso nisso e eu, estava, na altura, ainda estava com dúvidas se havia lançar mesmo ou não, se era só um projeto para uma disciplina e eles encorajaram-me imenso e também uh, foi daí também começou a crescer tinha vontade de ter uh, confiança em mim uh, que conseguia fazer isso porque eu achava que também não era perfeita, não havia pessoas que já conseguiam mesmo ter o lixo todo no frasco eu nunca consegui fazer isso e achava sempre se calhar eu não sou a melhor pessoa para partilhar a minha experiência mas acho que depois falando com as pessoas também comecei a perceber que as pessoas às vezes procuram um bocadinho nisso, alguém que não seja perfeito e alguém com quem elas possam relacionar porque a maior parte das pessoas não, nunca vai reduzir o lixo para um frasco e lhe que esse é o objetivo as pessoas dizem logo esquece, nunca na vida vou conseguir porque atualmente gasto um saco de lixo por dia portanto acho que também ajuda e depois também havia sempre a questão do tempo e foi por isso que quando eu saí do do, do emprego anterior onde eu estava eu pensei bem, agora é a é hora se não não fizer agora não vou fazer depois portanto eu decidi mesmo fazer o meu primeiro vídeo e pensei bem, vou gravar primeiro foi eu vou gravá-lo e depois ver se publico que é um bocadinho o que eu fiz também com quando deixei de comer carne foi eu vou experimentar mas se eu não conseguir não há problema e depois com o livro, também foi a minha coisa eu fui aos bocadinhos sem pressão sem pressão <risos> e depois o canal foi a mesma coisa e depois gostei do resultado e lancei o primeiro vídeo e depois comecei a fazer mais e também a comecei com o feedback das pessoas também o feedback também ajudou também a motivar e por si as pessoas estavam a gostar do meu conteúdo, mesmo amigos meus quando agora também estou um bocadinho nestes últimos dois meses, e tipo passei um bocadinho ausente por razões profissionais e pessoais, mas os meus amigos sempre me encorajaram e têm -me perguntado no outro com a minha melhor amiga e ela está a dizer oh, Teresa, então o vlog o, e os, os vídeos, não tens prestado nada tens que pôr, tens que pôr, eu gosto sempre de seguir, olha a minha irmã também também segue e também tem a mesma coisa e estas vão dizendo pronto, também me também para partilhar mesmo que elas não apliquem tudo as pessoas também gostam de ir aprendendo porque podem ir implementando certas coisas agora também começamos a perceber o impacto do plástico, a importância uhum. que é reduzirmos o consumo deste, portanto as pessoas também começam a pesquisar elas também como é que podem fazer estas alterações
1: Olha, e diz-me exatamente, para quem, para quem não conhece, nos vídeos que fazes para o canal, exatamente o que é que falas, quais são o
0: tipo de dicas que dás, como é que são? Então, eu dou dicas, por exemplo, de trocas que podem fazer, por exemplo, quando vão ao supermercado, mesmo aos supermercados normais, como é que podem fazer para reduzirem o lixo, porque não é preciso irem sempre a lojas com coisas a vulso, podem ir a um supermercado normal e produzir quase lixo nenhum. Produzem sempre algum, nem que seja com as etiquetas da fruta, mas é possível reduzir e eu falo também disso. Falo de situações de dia a dia, o que é que que, por exemplo, eu levo na carteira, quais são os meus essenciais para reduzir o lixo e para, para mudarem, começarem a mudar aos bocadinhos o nosso estilo de vida. E é assim que vou, vou dando dicas e vou falando da minha experiência e mostro também... Um, com vlogs, também o que é que eu faço no meu dia a dia mesmo, de assim, uma forma mais realista. Eu também no, na minha conta de Instagram, tive fiz durante um mês, dei dicas todos os dias, portanto, se quiserem, assim, dicas de trocas que vocês podem fazer, assim simples, tem lá na minha conta do, de Instagram. Penso que são dicas que podem aplicar. Várias pessoas deixaram no comentário uh, dizer que estão a fazer essas alterações ou mesmo a dar dicas delas que elas aplicam. Portanto, também nos coment os comentários também são muito úteis. Se tivesses que convencer alguém a adotar este estilo de vida, o que é que lhe dirias? Eu diria para experimentarem. Porque às vezes, quando nós olhamos para outras pessoas a fazer assim, uma coisa diferente do que nós fazemos, pensamos que aquilo é muito difícil, eu não consigo, é, é diferente do que eu faço agora e não, não quero experimentar. Acho que experimentem havia coisas que eu passava que eram muito complicadas e agora faço e acho que são super simples e para dar em tempo, para se habituarem no princípio vai ser esquisito e às vezes vão se esquecer de fazer aquilo por exemplo, eu às vezes esqueço-me de pôr, a... foi uma mudança que eu fiz há relativamente pouco tempo e sei é que muitas pessoas já fazem que foi começar a pôr um balde por exemplo, na minha banheira e assim quando estou à espera que a água aqueça a água vai para dentro do balde e às vezes esqueço-me de pôr dentro do balde, acontece quando está a implementar uma coisa nova a pessoa vai errar, mas é... às vezes nós temos que pensar mais no início temos que fazer um esforço para nos lembrarmos de fazer essa coisa, mas com o tempo vai ser, vai passar a ser a norma vai passar a ser um hábito e portanto para experimentarem e darem um mês depende das coisas, as coisas que passado alterações que passado uns dias já passam a ser normais e fáceis de fazer outras são mais complicadas e há coisas que podem não ser para nós ou existe uma forma diferente de fazerem essa troca, por exemplo para mim foi a pasta dos dentes, eu experimentei aquelas que vêm num frasco de vidro e eu tentei mesmo mas eu não gosto nada, nada de sabores. Então encontrei uma alternativa que é uma pasta dos dentes com embalagem de metal, que é da marca Couto portanto a nossa pasta dos de dentes portuguesa okay. que já tem em anos, okay. que é também mais sustentável do que a opção que tem nos supermercados, portanto tentem encontrar um meio termo, se a opção ideal não for para vocês tentem utilizar uma opção mais sustentável para vocês também para o vosso estilo de vida e leiam vários blogs e fiquem com por cada mudança que vocês forem fazendo felicitem-se por cada passo pequeno, não precisamos todos de ter nosso lixo num frasco de um dia para o outro, o importante é irmos fazendo pequenas mudanças que a longo prazo irão ter um grande impacto portanto é esse o meu conselho é não, não, ter, não porem demasiada pressão e também por um lado não, não porem demasiada pressão mas terem a noção que nós a este ritmo não vamos conseguir manter o, o estilo de vida que temos agora, este ritmo que Estamos a consumir os produtos e os nossos recursos, nós não vamos um, conseguir beber água como fazemos agora porque vamos ter microplásticos na água vamos começar a ter muito mais poluição portanto, não ponham demasiada pressão por um lado nas coisas mas tenham sempre em mente que é cada vez mais urgente começarmos a fazer algumas mudanças no nosso estilo de vida não podemos continuar a consumir os recursos à velocidade que estamos a fazer, porque nesta altura precisamos de vários planetas para um, conseguir... Um, sustentar o consumo que nós estamos a fazer e, portanto, é, esse conselho que dou, é, não é tão demasiada pressão, mas comecem a fazer mudanças e há certas mudanças que são tão fáceis, eu recomendava começarem por uh, utilizar materiais ou produtos reutilizáveis é uma coisa simples, e não precisam comprar assim nada muito esquisito, podem utilizar as coisas que já têm em casa, podem utilizar os taparways que vocês já têm e, por exemplo, vou dar sim umas dicas fáceis de fazerem é, por exemplo, em casa, em vez de utilizarem película aderente, que era uma coisa que era super dependente metam coisas dentro de taparways, possam que já têm em casa, ou então tapem com um pano, utilizem guardanapos de pano, se calhar têm em casa e só usam em ocasi ocasiões especiais, mas passem a usar no dia-a-dia, -dia, não ocupa espaço na máquina, que é uma coisa que muita gente pensa é que isto vai-me ocupar imenso espaço na máquina, experimentem encher a máquina como vocês enchem normalmente e antes de ligarem, metam os guardanapos, vão ver que não faz diferença nenhuma, porque são coisas artigos muito pequeninos e também quando vão ao supermercado, se vocês não conseguirem comprar os vossos sacos, tentem ou pôr tudo no mesmo saco de plástico e levar sacos de plástico que vocês já têm em casa para um o supermercado, ou então pôr as coisas diretamente no carrinho. Vocês, muitas, coisas, muitas pessoas a pôr peças individuais de fruta ou de legumes em sacos de plástico, cada um no seu saquinho. Penso que muitas vezes é por... Uh, têm medo que vão sujar aquilo, mas nós não sabemos por onde é que aquilo passou, aquilo que seria da Xai, mas a gente pegou naquilo, pôs em um monte de sítios. Portanto, nós vamos ter que lavar na é mesma e é importante lavar quando se chegamos a casa, nós é que naquela altura estamos a ver aquilo a ser pousado no carrinho ou onde seja, portanto posem diretamente, Metam tal autoclante diretamente nos legumes, que é uma coisa que eu faço muitas vezes quando me esqueço dos sacos, eu tenho os meus sacos de perno, mas às vezes vou ao supermercado e esqueço-me de levar então meto é tudo no carrinho, acho que é uma, uma troca fácil utilizarem garrafas de, de vidro ou de metal ou mesmo que seja de plástico, garrafas reutilizáveis, É uma troca super simples. Mas ainda não as palhinhas, que é uma coisa que muita gente tem falado. Mas ainda não é enorme, porque às vezes quando vou a cafés digo Olha, podia não ter a palhinha. E eles presumem que eu estava a dizer que queria palhinha percebem vem a parte da palhinha. E porque muita gente ainda usa a palhinha. E tentem ir fazendo as mudanças e vendo vlogs e etc. E implementem uma mudança de cada vez. Não tentem implementar logo tudo porque se calhar vocês vão sentir que não conseguem depois fazer porque é muitas mudanças, mudanças a mais. Portanto, devagarinho tentem implementando e há coisas que são super fáceis, eu adoro... Por exemplo, eu descobri um desodorizante que é vem numa embalagem de vidro, é natural eu gosto muito mais do que os odorizantes que comprava no supermercado portanto as coisas, e eu pensava que os odorizantes naturais iam ser sempre teriam sempre uma qualidade inferior aos, aos odorizantes normais, eu adoro aqueles odorizantes, nenhum odorizante funciona também como aquele e vem numa embalagem de vidro que eu posso reutilizar para outras coisas, também tentem recusar coisas que vocês não precisam, reduzir o consumo, eu acho que também se faz muita, muita diferença, não é só trocas, é cortar o consumo de coisas que nós não precisamos, questionar mesmo se precisamos dessas coisas, isso está um bocadinho aliado também a mínimo minimalismo, mas eu penso que esses dois movimentos estão interligados e o minimalismo é muito importante também para reduzir o nosso consumo, tanto de de bens, que nós, coisas que nós vestimos ou que usamos no dia a dia, também coisas que comemos eu, no outro dia foi um lançamento de um livro e estava lá o Jorge Gabriel que falou disso e eu gostei muito, existe muita obesidade especialmente também agora em crianças e as pessoas comem demais e estamos a gastar recursos uh, desnecessários para uma coisa que nos está a fazer mal, portanto também comermos algo que necessitamos e comermos de uma forma preferir produtos locais que é uma coisa que eu também estou a implementar também agora que não sou perfeita nisso também consumir coisas em segunda mão, fica pouco mais barato, eu comprei o sofá em segunda mão e poupou imenso dinheiro e está novo, novinho, exatamente como no que eu queria, e por exemplo no princípio eu sentia que era muito complicado fazer compras em segunda mão porque era assim muito diferente do que eu estava habituado eu estava era a ir à loja e comprava logo o que eu precisava naquele momento, pronto, comprar em segunda mão também me obriga a pensarem se precisam daquilo porque precisam de fazer a pesquisa mas isso também é bom, para, é para um bom ambiente é bom para vocês também terem coisas a mais em casa e é bom para a vossa carteira <risos> portanto, também é uma coisa que eu queria dizer, que é possível gastar-se mais dinheiro a 6-0-8, se formos só lojas aquelas lojas novas com coisas a granel mas nós também podemos ir a lojas tradicionais, portanto na Baixa no Porto e em Lisboa tem lojas antigas que sempre tiveram coisas a granel, portanto os preços são às vezes inferiores aos supermercados até, e portanto vão a essas lojas também são lojas pequenas, locais que precisam de apoio e que pagam se calhar melhor aos fornecedores do que os supermercados tem muitas vantagens este fazer estas trocas e não pensei também, pronto, podem pensar, ser um bocadinho e pensar que também estão a poupar dinheiro e não é só também para o ambiente isto é bom também para o planeta que nos vai afetar também a nós, porque é a nossa casa mas que parece que é tipo temos a fazer algo para um bem maior mas que não nos afeta diretamente, portanto uma coisa direta é vocês vão poupar dinheiro também se, se fizerem um bocadinho de pesquisa
1: então, e se as pessoas agora que te estão a ouvir e querem realmente começar a implementar este estilo de vida mais sustentável, qual é a melhor forma de elas obterem informação? Assim, quais são os sítios que tu aconselhavas,
0: olha, ver aquilo, ler aquele livro, ver aquele blog, qual é, esse é. o seu teu conselho? Portanto, eu aconselhava a irem ao de Portugal, não sei se podes deixar depois o link. Uhum, eu deixo. É vocês têm a página e lá podem, podem fazer as vossas perguntas também, geralmente têm a resposta, como tem uma comunidade cada vez maior, vocês têm logo resposta também para as vossas dúvidas e também podem ver o que é que as outras pessoas estão a fazer e podem começar também a implementar essas mudanças. E depois cada pessoa partilhar a sua experiência e existem várias formas de chegar ao mesmo objetivo portanto vocês podem ver qual é a melhor para vocês e não sei quando tiverem assim uma dúvida específica pesquisem no Google em português ou em inglês vocês vão vão ter a solução ou se quiserem começar a fazer um produto um produto em casa, por exemplo eu comecei também a fazer agora experimentei na semana passada fazer um desautorizante porque eu gostei muito do outro mas queria ver se eu conseguia reproduzir e então pesquisei e estou a experimentar agora uma receita mas se neste ano resultar existe tem centenas de outras receitas que podem experimentar. Mas eu recomendava assim a comunidade do lixeiro e também estarem atentas a eventos sobre este tema e irem mesmo lá e virem mesmo as pessoas a partilharem pessoalmente as suas experiências e as suas dicas. E também, também para terem um bocadinho mais noção do do impacto que nós estamos a ter no ambiente e do que é que está a acontecer mesmo no planeta recomendava verem o Plastic Ocean há imensos comentários também o Cowspiracy também fala do impacto ambiental da nossa alimentação entre outros, pesquisem vários também comentários porque ajuda-nos, um, às vezes perdemos um bocadinho um, o nosso polo norte, às vezes esquecemos porque é que estamos a fazer isto, ver estes comentários ajuda imenso a manter-nos motivados a continuar a fazer estas mudanças que às vezes no dia a dia parecem um insígnio significantes, ou começamos a ver, ah, será que vale a pena as pessoas julgarem por causa disso, e depois nós vemos o comentário, é ah, sim, vale a pena, e sim, há mais pessoas a fazer o mesmo que eu, e está a ter um impacto positivo, portanto, vejam também outros blogs, mesmo que seja pessoas que nem, nem partilhem só muitas dicas, mas também mostram o que é que estão a fazer, porque também motiva-vos motiva também a continuarem e a sentirem que vocês estão a algo, um movimento e acho que isso nos ajuda porque nós somos muito comunidades e também precisamos ter aquele sentimento de pertença e ajuda a isso
1: Por fim, queres
0: dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu projeto? Sim, vocês podem me encontrar no Youtube no Instagram, eu tenho um blog mas está mais parado mas se vocês quiserem também podem ver e é Sustainable Bunny em todos os lados, em todas as plataformas e eu estou mais ativa é no Instagram, mas YouTube eu prometo que vou começar a, a pôr agora mais vídeos outra vez está a começar o verão e estou vou começar a ter mais disponibilidade entre os profissionais para me dedicar mais a isso mas tenho muito, muito conteúdo nestas plataformas no Instagram eu como fiz aquele como eu disse, fiz o desafio de 30 dias, eu tenho dicas muito úteis que vocês podem aplicar e penso que são fáceis e eu partilho as dificuldades que estou a ter e como é que eu estou a solucioná-las, portanto penso que Podem seguir nessa plataforma e espero que ajudem.
1: Muito obrigada, Teresa Gostei muito de saber mais sobre este teu percurso para a sustentabilidade e espero mesmo que inspire muitas pessoas a também
0: aderirem a este estilo de vida mais sustentável. Obrigada pelo convite. Eu peço desculpa, sou, eu, sou, eu sou um bocadinho tímida e isto é a primeira vez que estou a fazer um podcast, mas gostei muito, muito da experiência e obrigado, obrigado pelo convite.
1: Muito obrigada por terem ficado até o fim, espero que tenham gostado do episódio com a Teresa e do, daquilo que ela nos contou. Este tema, eu já referi aqui, é um, uma questão que me toca bastante. Eu, quando fui viajar, tive assim um contacto muito direto com as questões ambientais, porque no sudeste asiático estão de facto numa realidade muito diferente da nossa, em que há muito, muito, muito plástico e há muita, muita falta de consciência ambiental que é normal que haja, tendo em conta a realidade de, daqueles países e daquelas pessoas, mas tocou muito e foi uma tomada de consciência muito grande para mim e que eu voltei a perceber que realmente temos que mudar muita coisa. E por isso também querer trazer estes temas mais aqui ao podcast, uma vez que tenho esta oportunidade de, de passar a minha mensagem, isto também faz parte de mim e portanto também é uma mensagem que eu vos quero fazer chegar espero que de alguma forma vos inspire e se nunca pensaram nestas questões ambientais no papel que nós temos e que estamos a ter no planeta e aquilo que o nosso consumo está a fazer ao planeta e a nós mesmos, por consequência, deixo aqui este répt para pensarem mais nisso para procurarem mais informação para perceberem exatamente aquilo que está a acontecer e aquilo que está ao alcance de cada um de nós muito facilmente mudar porque às vezes nós não precisamos fazer grandes mudanças, não precisamos, como a própria Teresa disse, ter um nosso lixo todo num, num frasco de vidro, não é? Estamos muito longe disso, mas se todos nós fizermos pequenas ações, já vamos contribuir muito. E eu sou daquelas pessoas que acredita sim que nós podemos ser uma gota no oceano mas se nós fizermos a nossa parte se cada um fizer a sua gota, o oceano enche-se, não é? Então, era isto, passem lá pela página da Teresa, ela tem lá muitas dicas úteis, portanto, se querem começar a vossa jornada neste mundo da sustentabilidade, acho que pode ser um bom começo por aí e digam-me se gostam destes episódios, querem que eu continue a trazer este tema, se acham que não faz sentido nenhum, partilhem comigo o vosso feedback, deixem o vosso comentário no, no Instagram ou no site, eu vou gostar muito de saber muito obrigada mais uma vez e desejo-vos uma semana mágica.